0: La Logia del Gato, el podcast donde abrirás las puertas al misterio y a los grandes cuestionamientos del universo. Aunque la curiosidad mató al gato, recordá, no murió ignorante. Hola, bienvenidos a La Logia del Gato, ¿cómo están? Mi nombre es Eileen Soto, me acompañan Ariana, Valeria, Janina, Jeffrey y Diana. El día de hoy desarrollaremos el tema de experiencias paranormales. No somos teóricos de la conspiración, somos de mente abierta y curiosos, así que iniciemos. Chicas, ¿qué, op qué opinan ustedes de las experiencias paranormales?
1: Bueno, yo personalmente tengo un conflicto entre si creer o no, porque no sé si son demonios, si son personas, ángeles. Mi mamá, por ejemplo, ella sí piensa que son personas. Ella ha tenido experiencias en las que ella dice es tal persona que se murió. Yo, por ejemplo, te he tenido varias experiencias, sin embargo, no sé todavía si creer en realidad o no. Por ejemplo, no sé si... Si todo lo que pasa es bueno o todo lo que pasa es malo, entonces ese es como mi conflicto, no sé si son personas, no sé si son demonios, porque no hay explicación a la que yo le pueda decir tal hecho es bueno y tal hecho que me pasó es malo, entonces no hay como un, estoy como un limbo entre si creer o no creer.
2: Yo creo que ese es el punto, que realmente no hay explicación alguna, todo es demasiado de... Bueno, aparte del tema de su gestión, que cuando uno empieza a escuchar mucho sobre este tema o incluso empieza a pensar demasiado, o incluso puede llegar a pensar más y más cosas que tal vez ni están pasando, pero la mente le empieza a jugar, pero el tema de experiencias paranormales para mí es absolutamente todo lo que no tenga alguna explicación, digamos, no necesariamente di que sea algo bueno o algo malo, pero tal vez algo extraño, algo que, que no debería pasar, por ejemplo… Entonces, yo creo que va más por ahí el tema. Yo, la verdad, no me lo cuestiono tanto, pero está, digamos, como algo sin explicación.
3: Yo pienso que es algo muy subjetivo y muy general, ¿verdad? Entonces, eso de acuerdo a, a lo que piense cada uno. Por ejemplo, yo soy del que no hay que creer ni dejar de creer. Eh, sinceramente, no me ha pasado algo como tan así, que uno diga, ¡wow! sí, pues, esta experiencia, pero sí, es como muy subjetivo.
4: Sí, de hecho... De, eso está en cada persona, ¿verdad? También se culturiza mucho porque, por ejemplo, una cultura puede tener ciertas creencias, por ejemplo, veamos los mexicanos que veneran mucho lo que es el Día de Muertos con ofrendas y demás, ¿verdad? En mitologías un poco más antiguas, como en Grecia, ¿verdad? Si no tenías para pagar el viaje de Caronte, de, te quedabas, de, no podías pagar tu pase al otro mundo, te quedabas vagando de en la eternidad sin ningún lugar a donde ir, ¿verdad? Entonces y eso está en cada persona, que creer, si quiere creer, como mencionaba ahora, no ser del todo bueno ni del todo malo, ¿verdad?, sino es un punto de que de, hay cosas que no tienen explicación, que no se puede llegar, uy sí, mira, pasó por esto, esto y esto, entonces son puntos de vista muy diferentes de cada persona y cada quien quiere de lo que tenga que creer, ¿verdad?, es algo sumamente extraño, algunas cosas que pueden llegar a pasar, pero respetamos y se respetan todas las opiniones de todas las personas, ¿verdad?
0: Sí, desde mi punto de vista, eh, yo bueno, como decía Ari, yo la muerte la veo como trascender, vamos a ver, estamos como en un plano eh, terrenal y luego cuando una persona pues fallece eh, pasa a otro plano espiritual, entonces no lo veo eh, de que ya quedamos ahí y listo, yo lo veo como, como que la persona trascendió.
3: Eso que dice Eileen es cierto, digamos, yo comparto como ese pensamiento porque una vez leí que una de las teorías que existe es que el alma tiene varios niveles, entonces oh, okay. cuando la persona fallece, trasciende el alma, entonces va evolucionando a siguientes niveles.
4: Sí, eso sería algo como la reencarnación, hay culturas que creen que cuando usted se muere, si usted no ha completado su meta, si no ha llegado a su punto, a donde usted tenga que estar, reencarna, ya sea como otra persona, como algún otro ser vivo, pero algo tiene que cumplir, o sea, no has cumplido tu meta, no has llegado a lo que tienes que hacer, va, juega, otra vez, otra oportunidad, y así se va hasta que llegues donde quieres estar.
2: Ok, sí, yo creo que ahí tal vez entra el tema de no solo la reencarnación, sino que también acá entra el tema de los espíritus que tal vez quedan rondando en este plano y están atrapados porque no terminaron algún, alguna especie de misión o el propósito que tenían en la vida. Entonces, como decía Jeff, creo que es demasiado de cómo, cómo se vea o cómo se crea, porque y es lo mismo, como podemos pensar que alguien quedó atrapado rondando o intentando terminar su propósito de vida y puede pasar el tema de las reencarnaciones.
3: Por eso yo creo que también es muy importante como que cuando uno pierde un ser querido, el tema de fluir, aunque duela mucho, ¿verdad? Porque los que sufrimos somos los que quedamos acá. Dejarlos irse porque yo siento que eso sí como que los amarra un toque, ¿verdad? Entonces eso de dejar de que su alma trascienda, de que puedan evolucionar para que no se queden como en ese limbo.
1: Porque, por ejemplo, ahorita que menciona Janina lo de dejar ir a los seres queridos, estamos hablando de que siempre se, se plantea el hecho de que digamos una persona tal vez no ha trascendido a la otra, digamos, como a donde tiene que llegar porque tiene tal vez alguna tarea incompleta algo que no ha terminado de hacer y también está el hecho de que también nosotros a veces las personas que seguimos aquí vivas tenemos la culpa de que ellos tal vez no puedan irse porque nosotros los tenemos aquí como amarrados, digamos. Sí, totalmente
0: de acuerdo con vos, Ari. De igual forma, hay que tener mucho cuidado, como comentaba también Yanina, que Debemos de dejarlos ir, ¿verdad? Porque a veces creemos que tenemos un familiar y que él llega a visitarnos todas las noches y realmente no es nuestro familiar, ¿verdad? Esa, ya, esa persona ya se encuentra en otro plano y quizás son otras entidades demoníacas que se hacen pasar por esa persona, entonces hay que tener también mucho cuidado y de dejarlos como trascender a su lugar para que ellos puedan continuar su camino.
2: Sí, yo creo que ese es un tema bastante complicado porque no, al menos de mi parte, no es la primera vez y no creo que sea algo raro escuchar a alguien de que yo quiero soñar con tal persona o yo quiero que me visite tal persona como para despedirme y es realmente más que todo como por el luto de uno y no tanto por la persona, obviamente, y se entiende pero acá es como dice dice ahí, la gente, bueno, los demonios o alguna especie de espíritu se aprovecha y puede hacerse pasar y obviamente abre puertas a digamos, cosas no tan agradables
3: justo eso que dice Vale me hace pensar mucho porque, bueno yo hace tres años perdí a mi mamá de forma repentina, entonces al principio bueno, aparte que es muy doloroso eso eh, yo quería soñar con ella entonces yo decía, yo quiero soñar con mami yo quiero verla la última vez quiero decirle algo, ¿verdad? Entonces yo pensaba también como, esto es contradictorio, yo debería dejarla que ella descanse porque si le estoy eh, como insistiendo tanto que quiero soñarme con ella, no la voy a dejar trascender, pero quiero, ¿verdad?, en mi egoísmo y después de paso llegaban personas y me decían, hey, me soñé con tu mamá y vieras que esto y el otro, e incluso una experiencia súper concreta donde una persona llegó y me dijo, es que su mamá quería que le dijera esto y esto, ¿verdad?, entonces obviamente yo decía, ¿pero no, qué pasa?, no. ¿por qué todo el mundo y yo no?, y bueno, tres años después no he podido soñar con ella, pero después lo dejé ir, lo dejé fluir y le dije, ok, si no tiene que pasar, no va a pasar, pero, pero sí, es como el egoísmo de uno.
4: Creo que también, como comentan ahí, una de las partes de afrontar el duelo es la aceptación y muchas veces tal vez tenemos alguna cuenta pendiente con la persona que nos dejó y es como, ¿cómo ahora yo para solucionar esto? ¿Cómo la es despedir a esa persona cuentas inconclusas o no eh, gracias por todo, por lo bueno, por lo malo las experiencias y ya descansa, estás tranquila donde estés y yo voy a estar o voy a tratar de estarlo donde estemos y siga porque a veces está bien sentir nostalgia por esa persona porque puede haber sido una persona importante alguien que nos marcó en la vida, un familiar un amigo, alguien muy cercano pero también el recuerdo puede limitar a esa persona y no está mal estar recordando a esas personas el hecho es, como comentaban, cuando entra en ese egoísmo de, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? No, o sea, ya te, te fuiste, gracias por todo y sigamos, ¿verdad? Ocasionalmente te puedo extrañar, como decían por ahí, soñar contigo, recordarte ocasiones especiales, ¿verdad? que se veneran, entonces seguir adelante y, de, y tener esa aceptación, ¿verdad? de que ya la persona no está
1: Bueno, eso de, de seguir y dejar como a la persona partir, también me hace pensar en el hecho de que todos sabemos que nos vamos a morir porque es algo que nadie puede evitar, sin embargo nadie está como totalmente preparado para y para la muerte, entonces yo siento que, bueno, personalmente es algo que yo siempre intento hacer y es el hecho de vivir como cada día a su paso digamos, de, si tengo personas cerca que las amo, decirles que las amo porque uno nunca sabe, a pesar de que sabemos que nos vamos a morir, nadie sabe cuándo ya va a ser la última vez que vamos a una persona en específico. Sí, eh, de igual
0: forma lo que sucede es que en nuestra cultura, a nivel general, no hablamos de la muerte. Vamos a ver, siempre hablamos de vivir, vivir al máximo. Eh, mañana es otro día para solucionar las cosas. Pero en nuestra cultura es muy difícil decir, bueno, va a llegar un momento en el que vamos a faltar. ¿Qué va a pasar en ese momento? O sea, los que quedamos aquí tenemos que seguir. No podemos eh, lamentarnos muchísimos años para... De, porque una persona murió o, 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 o si hice o no hice, si le di un beso, si le dije te amo, si, si lo abracé por última vez y de la mano del comentario de Janina, popularmente lo que dicen es que si uno se sueña con una persona que falleció es porque esa persona tenía algo pendiente que decirte y bueno Jani por dicha no te soñaste así tan puntualmente con tu mamá pero, pero eso es lo que popularmente se dice
5: eh, es muy curioso eso que mencionabas ahorita acerca de la cultura Porque precisamente nosotros, bueno, creo que todos somos como culturas muy similares Y vemos la muerte de una forma, la vemos como un final También hay que tener en cuenta que hay muchas otras culturas que lo ven más bien como un nuevo comienzo, ¿verdad? Y hay personas que en cuanto a los asuntos que nosotros llamamos paranormales también este, ellos lo, lo consideran como algo diferente e interactúan diferente como con esas energías, presencias o como se les quiera llamar. Incluso hay culturas que celebran la muerte eh, y celebran a los muertos, les hacen fiestas, les regalan comida. Y creo que también es cuestión de, de perspectiva, de tomar en cuenta de que, de que no todo lo vemos igual.
4: Eh, de hecho, ahora que mencionabas ese punto de que no se educa para aceptar el duelo, ¿verdad?, hay muchos puntos que se dejan de lado porque tal vez no se tiene una preparación. Dicen, no, de, conforme llegue el momento, lo van a ir afrontando. Y hay cosas que simplemente de, de la noche a la mañana impactan y nadie está preparado. Incluso, aunque haya una educación de por medio, de la etapa en el duelo es algo sumamente doloroso. O sea, todo mundo o todos y todas sabemos que en algún momento ya no vamos a estar o que esas personas no van a estar. Pero cuando eso llega a pasar es un impacto sumamente fuerte o sea, independientemente de la forma que sea natural, el accidente en fin, de todas las formas que pudieran haber, ¿verdad?
1: Bueno, pero hablando de todo este tema, alguno tiene así como alguna historia, algo que le haya pasado porque todos hemos comentado, tenemos perspectivas Parecidas, algunas diferentes, pero que ¿Alguien se ha pasado algo?
5: Bueno, honestamente, eh, yo siempre he sido como una persona muy escéptica y siempre trato de buscarle explicaciones racionales a todo lo que me pasa. Eh, pero bueno, eh, hay, hay cosas que simplemente no tienen explicación y he tenido que acostumbrarme a, por obligación al hecho de que, de que sí, de que definitivamente hay cosas más allá que no podamos entender y no porque no las entendamos quiere decir que no existan. Hace unos años eh, precisamente en mi escepticismo y, y todo, en mi negación tal vez, eh, tenía un compañero en una universidad en la que yo estaba y él eh, era una persona como muy metida en esto del mundo espiritual y y estas cosas, y bueno, me daba libros, eh, todo yo siempre he sido muy curiosa, así que yo le ponía atención, leía los libros y todo esto. Sacaba cartas del tarot, incluso en clase, les hacíamos preguntas a las, a las benditas cartas y, y bueno, yo me lo tomaba muy en broma y honestamente le preguntaba cualquier tontería y, y bueno... Lo tomamos como un juego, pero creo que de alguna forma tal vez eso hizo que se abrieran algunas puertas. Porque sí me sucedieron varias cosas en un periodo de tiempo, así como, qué sé yo, dos meses, que me pasaron cosas muy seguidas. Una de esas, eh, que en realidad fue la primera, fue que escuchaba que me tocaban la ventana. Curiosamente era knock-knock dos veces. Este, las dos veces que me sucedió, una fue en un cuarto, la otra fue en un lugar digamos, una ventana que daba a un lugar que no se, no, nadie se podía meter ahí. Yo estaba viendo la luna y literalmente en mi cara me tocaron la ventana dos veces. Yo me quedé como un poquito en shock, salí, me di vuelta y me fui. Traté de encontrar la explicación, no lo logré. O sea, no había ningún pájaro, nada que pudiera estar ahí. Después de eso, en una de las noches de esas de palmadas que a veces tenemos de la universidad, eh, estaba muy cansada honestamente y pues nada me fui al cuarto me estaba poniendo la pijama y de repente nada más yo sentía como algo extraño como cuando a uno se le acerca muy cerca usted sabe que alguien está ahí pero usted no está tocando directamente a esa persona y escuché que me dijeron en el oído derecho descansa era una voz femenina es lo único que puedo distinguir fue muy claro yo quise pensar que era mi mamá, mi mamá estaba dormidísima, eh, no había ninguna explicación para eso, yo entré en shock, seguí haciendo todo normalmente, cuando caí en cuentas al rato, después de lavarme los dientes y todo de lo que me había pasado, me fui corriendo a llorar y le dije a mi papá, y bueno, ese día terminó durmiendo con mi mamá, eh, y después de eso, en ese mismo tiempo, siempre había soñado ir al sanatorio, y fue como demasiado... Eh, demasiado ilusión la que yo sentía de ir, y bueno cuando íbamos llegando, íbamos entrando yo no esperaba nada, y de la ventana del lado derecho, que estaba abierta, yo estaba en el lado izquierdo sentí lo mismo, y escuché sílabas, era como ble, ble, ble", no puedo era algo demasiado difícil de recordar, pero sucedió lo escuché, era infantil no supe si era niño o niña y también le dije a mi mamá, que? ¿qué? Y ella me dijo ¿qué? <risa> y yo no, no fue mi mamá le dije usted me dijo algo y ella me dijo no entonces fue como la peor experiencia creo porque después de ahí tenía mucho miedo de estar en ese lugar y sentía como mucho como una presencia extraña sentía como muy pesada la energía por decirlo de alguna manera en ese lugar y no quiero volver ahí nunca más wow.
2: esto nos
5: dijiste en un periodo de dos meses Sí. Uh,
2: aproximadamente
0: Sí, es curioso porque bueno, eh, si sí, ya investigamos un poco el ámbito espiritual, que te toquen dos veces, eh, ya sea una mesa, una ventana, tiene su significado y su trasfondo, entonces es muy curioso que fue eso específicamente lo que te pasó a vos
4: Sí, sí y también bueno, como mencionaste, es que trataste de dispersarte la mente, a veces uno en el momento no capte y dice, ah, es cualquier cosa, o sea creo que ya estoy muy cansado, muy cansada, voy a tratar de darle mente otra cosa, voy a despejarme y cuando uno cae en sí de lo que pasa es como, wow, o sea, ¿y ahora qué? Pero, y tú no es verdad? Porque a mí.
5: Exacto. O
4: sea, también no sé si les pasa, bueno, o en mi caso, yo tengo el escritorio, tengo la silla da la espalda a la puerta y a veces estoy haciendo tareas o estoy jugando o yo qué sé y siento, no sé, como que alguien pasa de la puerta nunca he visto nada, pero siento que, como, que alguien me está viendo, esa presencia, no uh -huh. sé, que alguien te mira o alguien que está uh -huh. ahí.
5: Sí, eh, en cuanto a eso, que, que estabas mencionando antes de él, ¿por qué a mí? Eh, bueno, a mí me dijeron como es que tenés, a una persona que sabía mucho al respecto me dijo, tenés el don de la escucha, y yo, ay no, vaya don, porque yo en realidad no quería, eh, y bueno, en realidad llegó un punto en el que tuve que pedir, ¿eh? por favor, no me asusten no me hablen más, no quiero que me hablen wow. porque no entiendo y, y, y necesito tener paz esto me da mucho miedo y tuve que hablar con ellos que no sé quiénes son y pedirles eso, y curiosamente después de eso, por dicha no me ha vuelto a suceder nada
4: Bueno, vieran que es muy curioso, tal vez antes como en las creencias de los abuelos o un poco más de pueblo y antes es esa costumbre como de llegar y parársele en enfermo y decirle, no, a mí no, o ya gracias, o siga, sí. o o ya estuvo bueno, ¿verdad? Porque de como dicen, pararlos en seco... De que como decimos... No podemos saber si eso funciona o no... Si es real, si es falso... Eh, pero ahí está, ¿verdad? Y es algo que mucha gente que cuenta este tipo de cosas... Como les estás comentando, Diana... Les ha funcionado, o sea... Se han ido... No ha pasado, ha parado... No sabemos si tal vez pueda venir algo peor... O ya no... Pero te para, ¿verdad?
5: Eso, eso es muy cierto... Y también... Creo que a veces, eh, en el caso mío, yo me sentía muy culpable por estar jugando con todas estas cosas y yo dije, bueno, yo me abrí todas estas puertas, pero sucede que investigando un poco más, cuando me empezó a suceder eso, le pregunté eh, a mi papá, mi papá me comentó que a él le había pasado eso varias veces y que mi abuela, la mamá de mi papá, Tendía a visitar mucho a, bueno, por decirles de alguna forma, brujas o personas como así. Y bueno, mi papá en realidad me dijo, es probable que más bien desde, desde mi mamá se hayan abierto muchas puertas que en realidad hasta la fecha tal vez no se han cerrado y hay muchas cosas que están inconclusas y bueno, este, tal vez no sea tanto culpa suya porque yo decía como, no, o sea, no vuelvo a hacer nada de esto. Eh, pero él, él me dijo eso y fue muy interesante porque entonces también en parte del proceso yo les tuve que pedir, eh, no sé, tal vez otras personas de mi familia, generaciones anteriores, les han buscado, pero yo no quiero buscarlos, yo la verdad es que prefiero permanecer eh, lejos.
1: <risa> bueno, hablamos de abrir puertas, de cerrar puertas, de decir ya y ya no nos molesten más, pero por ejemplo hoy al principio dijimos, hoy abrimos este tema, ¿verdad? este fue nuestro primer podcast, entonces vamos a seguir contando misterios, intentando resolver problemas, quédense para la próxima. Bueno, yo soy Valeria y nos vemos para la próxima.
4: Yo soy
3: Janina y nos escuchamos. Gracias.
4: Yo soy Jeffrey y nos estaremos escuchando en una próxima sección. Hasta luego.
3: Yo soy Diana, muchas gracias por
5: escucharnos y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Egin Soto y nos escuchamos en la próxima.
0: La Logia del Gato, el podcast donde abrirás las puertas al misterio y a los grandes cuestionamientos del universo. Aunque la curiosidad mató al gato, recordá, no murió ignorante.